0: Bienvenidos al Podcast Transforma, un espacio donde hablamos de negocios y emprendimiento. Aquí escucharás testimonios de nuestros invitados, quienes te compartirán experiencias, consejos y herramientas que pueden llevar tu negocio al siguiente nivel. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un capítulo más del Podcast Transforma. El día de hoy estamos muy contentos porque tenemos invitado a un gran amigo, Iván Rivas. Bienvenido, Iván. Iván es licenciado en Economía por el TEC de Monterrey, tiene una maestría en Política Pública por la Universidad de Chicago y cuenta con vasta experiencia tanto en el sector público como en el sector privado, pasando desde Cemex, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía, Presidencia de la República, el Consejo Mexicano de Negocios y acaba de culminar sus labores como Director General de Coparmex Nuevo León para ser el nuevo Secretario de Economía del nuevo Nuevo León. Bienvenido, Iván.
1: Jorge, al contrario, muchas gracias a ti. Agradezco también a Caintra por la oportunidad de platicar contigo y con todo tu auditorio. Pues encantado de ver qué podemos este, platicar en este momento.
0: Buenísimo. Cualquier persona que entre a Google o a la página de, de nuevoleón.go.mx baja ese currículum de Iván
1: Rivas y es lo que va a leer. ¿Quién es Iván Rivas en realidad? ¿Qué te mueve? Es una buena pregunta, Jorge. Eh, y la verdad es que lo que me mueve a mí y, y siempre me ha movido, inclusive en el sector privado, siempre ha sido el servicio a los demás, el poder de alguna manera poner un granito de arena y ahí lleva este, la carrera eh, que he tenido desde que estudié economía, eh, en ese entonces todos los presidentes eran economistas y dije es una carrera en donde se puede ayudar, entonces decidí eh, estudiar economía eh, y posteriormente eh, trabajé en Cemex, en ese entonces Cualquier graduado quería trabajar en CEMEX, como muchas veces todavía sucede. Eh, en ese momento me metí a la política, estuve en un partido político eh, a nivel estatal y después, posteriormente, que me fui a vivir a la Ciudad de México, en la que estuve 15 años, eh, estuve en el partido a nivel federal. Este, entonces, desde entonces me empecé a meter también en el servicio público y bueno, trabajé en la Secretaría de Hacienda, después me fui a la maestría. ¿Por qué la maestría? A mí me gustaba mucho cómo el TEC me dio ciertas eh, habilidades que yo le llamo soft skills de relaciones, de liderazgo muchas cuestiones pero no tanto la parte analítica, entonces yo necesitaba ese eh, respaldo eh, realmente eh, pues meritocrático, técnico etcétera y bueno por eso decidí irme a la Universidad de Chicago a estudiar de ahí regreso y, y otra de las cosas que me movía era que yo sentía y estoy convencido todavía que el sector público se puede manejar como una empresa a ver, hay, hay, hay horizontes, es diferente el sector público al privado, pero muchas herramientas del sector privado se deben y se pueden establecer en el sector público. Entonces, el estudiar en Chicago que tiene que ver con esta cuestión de apertura de economía, de cuestiones muy técnicas, pues era un poquito lo que quería trabajar. Regreso a trabajar a, eh, a la Secretaría de Desarrollo Social y literalmente lo que hacía, y tal vez voy a usar una mala comparación, pero eso era eran los oxos rurales, eh, DiConsa tenía 16.000 tienditas rurales en donde nosotros eh, pues manejamos lo que eran los precios de la canasta básica y si no hubiera estado Diconza eh, hubiera sido mucho más caro y así después trabajé en la Secretaría de Economía, trabajé en el Seguro Popular, eh, tuve la oportunidad después de regresar al sector privado desarrollando pymes que supongo que es un tema que espero que podamos platicar ahorita y también eh, trabajé en Presidencia en Coparmex estuve dos años de vuelta al sector privado. Y bueno, la verdad es que toda esta experiencia me ha llevado a prepararme en el sector público, en el sector privado, para poder hoy servir desde la Secretaría de Economía.
0: ¿Alguna vez te esperaste ser Secretario de Economía del Gobierno de Nuevo León? ¿Te, te preparaste para ello? ¿Estaba en tu, en tu visión?
1: No le puse eh, nombre y apellido. Siempre me he preparado para poder servir donde se pueda. Eh, esto fue un resultado pues un camino para ir creciendo e ir ayudando de la mayor manera lo que sí te puedo decir es que sí siento que tengo la experiencia para estar aquí ahora, también tuve la suerte para estar en el momento adecuado, en el, en el tiempo adecuado, eso también tiene que ver pero si juntas un poco de suerte y entrenamiento pues obtienes buenos resultados
0: Vienes de, de, la, de la dirección general de Coparmex, de la iniciativa privada ¿qué perspectiva te da esto para ahora estar frente a esta Secretaría de Economía pues que tiene todo que ver con, con el sector privado?
1: Te voy a poner un ejemplo y creo que es valioso este ejemplo para ver cómo estar en los dos lados ves las cuestiones de una perspectiva diferente. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando estaba en Coparmex y obviamente el tema es COVID, nosotros pedíamos mucho que como sector privado pudiéramos tomar decisiones o compartir o estar en la mesa cuando se tomaban decisiones de los cierres, de eh, el, si va a haber aforos, ciertas cuestiones que la Secretaría de Salud regulaba y nunca fuimos tomados en cuenta. Entonces, de repente te vienes de este lado y te das cuenta que lo que te toca es la parte de salud física, que es importante como gobierno estar cuidando los contagios, las interacciones al hospital los decesos, eso es bien importante pero ya lo estás viendo desde el otro lado y dices, mi responsabilidad es la parte de salud pero también tenemos que buscar la salud económica entonces ya ves diferente, qué propusimos y de hecho que tres tres partes de esto ahora en lugar de realmente nada más pasar de el momento de que la Secretaría de Salud va con el equipo de expertos, médicos, etc y pasa al Consejo de Salud Ahora estamos nosotros en medio, platicamos con la Secretaría de Salud, la escuchamos, lo cual agradecemos mucho que nos haya abierto las puertas a la Secretaría de Economía del sector privado, pero también ponemos nosotros nuestro feeling sobre la mesa. Entonces, lo que te quiero decir es, si sí tienes otra perspectiva, pero al final te pones de los zapatos de la inistía privada, uh -huh. de los creadores de empleo y te das cuenta por qué es importante el desarrollo económico. Al final del día, lo que están haciendo es haciendo que el Estado crezca, que se generen más y mejores empleos y que te tienes que poner en esos zapatos para impulsar el crecimiento de Nuevo León.
0: Cuando se gana la elección eh, del año pasado y pasan los meses, y de repente te dicen, oye, Iván, el gobernador, me imagino, habla contigo, te invita a ser secretario de Economía, ¿qué fue lo primero que pasó por tu cabeza?
1: ¿Y de dónde vino esto? La verdad es que fue una sorpresa. ¿Quién fue? ¿Sí? ¿Cómo estuvo? ¿Qué pasó? Este, se barajeaban muchos nombres. Los medios de comunicación mencionaban muchos sí. nombres. El mío no estaba sobre la mesa. Entonces, la, la verdad es que yo estoy muy agradecido con quien haya puesto mi nombre sobre la mesa. Estoy feliz de lo que estoy haciendo. Eh, creo que estamos dando buenos resultados. Como siempre digo, y te la regreso un poco, ¿cómo nos ves tú? ¿Qué crees que estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal? Y también se lo digo a toda la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, creo que me gustaría abrir un canal de comunicación a través de ustedes, directamente a través de las redes sociales o como me quieran contactar, para saber qué podemos hacer bien. Entonces, bueno, volviendo a tu pregunta, ¿qué vino a mi mente? ¿Qué gran oportunidad tengo de servir? Fue eh, mucha suerte, fue algunas recomendaciones, fue el, de alguna manera mostrar que tenía experiencia tanto en el sector privado como en el sector público, que pues de alguna manera eh, convencieron al gobernador de que pudiera ser una buena, un buen candidato. Y la verdad es que al final del día me gustaría también hablarte no solo de mí, que la verdad es que ya te dije que fue un poco de todo, pero si te fijas cómo armó el gobernador este gabinete fue una manera muy inclusiva. Le preguntó a los expertos eh, de educación quién tenía que ser la secretaria de educación, igual la salud. Eh, igual la parte de todo lo que tiene que ver con desarrollo económico, eh, la parte de medio ambiente, la parte de movilidad, todo lo que tuvo que ver siempre se sí iba a la raíz de los expertos. Entonces, si te das cuenta, en, en este gobierno no hay políticos, no hay compromisos, no hay... y sí tiene que ver con lo que el gobernador decía de la nueva política. Y tú lo puedes ver en el gabinete, aparte que es un gabinete mayoría mujeres, paritario le llama a él. Pues la verdad es que es un, un gabinete de gente que no somos políticos. ¿Qué vino a la mente? ¿Qué gran oportunidad tengo? ¿Qué felicidad poder servir? Y espero que cada día lo esté haciendo día a día.
0: Los primeros 100 días de gobierno creo que era como, o, o siempre ha sido un, un tema súper tabú, decir, eh, la tenemos que romper para, eh, eh, no sé, a lo mejor subir indicadores. Y qué padre. Hay como mucha energía o mucha... Eh, pues sí, o sea, ganas de hacer bien las cosas desde el principio, esos primeros 100 días de gobierno. Para ustedes, a lo mejor, eh, fue como empaparse mucho de qué había, cómo estaba organizado el tema este, y empezar a trabajar. ¿Cuál fue ese primer objetivo que te pusiste durante esos 100 días de gobierno?
1: La verdad es que nosotros, y tienes razón, en, especialmente en Estados Unidos, se habla mucho de los primeros 100 días. Los primeros 100 días de Barack Obama, los 100 días de Trump, los 100 días de Biden aquí es algo que no, no es tanto es más porque estamos relacionados con la política americana nosotros lo que realmente decidimos fue hacer un proceso de planeación y, y te digo por qué en ese momento nosotros lo que teníamos que hacer era planear bien lo que íbamos a proponerle al Congreso, con presupuesto con proyectos y realmente poder ver qué íbamos a hacer este año y ahorita si quieres y si me permites, eh, entramos en los proyectos que ya vamos a detonar, no son proyectos pequeños, no son proyectos sencillos, pero son proyectos que ya planeamos y que estamos listos para salir. Proyectos de pymes, proyectos de inversión, proyectos de reforma regulatoria, muchos proyectos que venimos y que ya el, que propusimos, que el Congreso nos aprobó y que ya estamos a punto de realmente salir a, a trabajar con toda la ciudadanía.
0: Y se vienen tiempos, creo, Empezamos el año bastante difícil otra vez con el, la, la, la ola de contagios de Omicron, estuvo, estuvo medio complicado y vamos para abajo. ¿Cuál crees que es la prioridad en este 2022 o la primera prioridad para la Secretaría de Economía?
1: Sin duda tiene que ser la reactivación económica. Hay otros factores, como tú estás diciendo, que hicieron muy complicado enero. Aparte del Omicron, está la inflación tan alta, está que siempre hay una deceleración económica, hay una cuestión un poco alto de desempleo. Pero bueno, para nosotros lo importante es salir adelante de este bache. Tenemos un, ya vamos con cierta tendencia positiva, por ejemplo, en cuestión de empleos. Ya estamos mejor que como estábamos antes de, que acabara la, de, antes de la pandemia. Eh, también ya estamos mejor en lo que tiene que ver con cuestión de exportaciones. Hay una tendencia positiva, pero ahí nos falta mucho. Yo te podría decir que el año pasado eh, creamos 89 mil empleos de 85 mil que habíamos perdido. Entonces, el neto, el año pasado creamos 4 mil empleos, cuando lo que necesita el Estado son 60 mil empleos al año. Entonces, todavía tenemos un déficit de empleos que tenemos que crear. Y esos empleos se crean con inversión, con crecimiento de las pymes, con inversión nacional y extranjera, y, y, y es lo que tenemos que hacer. Entonces, sin duda es reactivarnos económicamente en todos los sectores, Industria, servicio y comercio. La industria ya está mejor que como estaba antes de la pandemia, pero servicio y comercio no. Entonces tenemos que hacer que esta reactivación económica sea inclusiva. A las mujeres jefas de empresa que también fueron muy golpeadas, ¿cómo les vamos a ayudar a ellas? Y específicamente a ellas, al sector servicio también. Entonces tenemos que hacer un trabajo inclusivo de reactivar económicamente, de crear muchos y mejores empleos.
0: Hoy vemos como la perspectiva macro, ¿no? Desde arriba que tú, me imagino, en la Secretaría pues tiene un chorro de data. Ahora, ¿cómo, cómo encauzar para que sean proyectos de alto impacto, eh, que sean a lo mejor de ejecución inmediata? Eh, porque imagino que el tema o la presión de urgencia de muchos de los temas que todos jalamos para, para el lado que nos interesa, ¿no? Pues el sector industrial para lo suyo, el sector comercio, el sector restaurantero. ¿Cómo vas mediando eso y cómo te das cuenta que es una buena estrategia de ejecución eh, un proyecto específico?
1: Como tú dices, hay, hay un nivel macro en el que estamos viendo eh, la reactivación económica, pero esto va unado a proyectos micro. ¿A qué me refiero? Si queremos, o sea, al final veamos el crecimiento económico y, y vamos a simplificarlo en creación de empleos. Si tú tienes más y mejores empleos, creces económicamente, tienes mucho más desarrollo, tienes más igualdad, tienes menos pobreza. Entonces, ahorita tal vez enfoquémonos en la parte de trabajo, de crear trabajo. Para crear trabajo hay dos formas desde un punto de vista de nosotros de hacerlo. Uno, y, y es industria, servicio y comercio. Y tiene que ver con más inversión nacional y extranjera, porque esa es creación de nuevos empleos. No hay manera de crecer, de crear los empleos que necesitamos más que con inversión nacional y extranjera. Y una parte también, inversión pública. Todos los proyectos de infraestructura, que son muchos, que el gobernador realmente está impulsando como nunca se había impulsado, la Intercerrana la Gloria Colombia, el Metro 4 y 5, muchos de estos trabajos van a, de estos proyectos van a traer mucho más trabajo, que normalmente los empleos y el desarrollo económico lo crean el sector privado. El gobierno es, es difícil que cree desarrollo económico. Somos facilitadores. Tenemos que incentivar, tenemos que apoyar. Pero no somos los que generamos. El, el, el sector privado es el que realmente genera estos empleos. Y es importante que veamos cómo la inversión nacional y extranjera es la que lo crea, por un lado. Y la segunda manera es haciendo que las micro crezcan a pequeñas, que las pequeñas crezcan a medianas y las medianas crezcan o le vendan a las grandes. Este ciclo virtuoso es el que crea mucho empleo. De hecho, si tú me preguntas, donde mayor crecimiento hay de empleo, es cuando ayudamos a las pequeñas a crecer a medianas. Porque eso es hablar de crear de 50 empleos a irte a 250. Uh -huh. Ese es la, el mayor tamaño o el mayor brinco. Entonces, si hacemos que las 12 pequeñas empresas que hay en Nuevo León crezcan a medianas, eso va a ser un gran brinco y eso es lo que tenemos que hacer para fortalecer la columna vertebral de la economía. A ver, estos compadres, las micro y pequeñas y medianas empresas, generan el 74% del empleo. Es la mayoría del empleo. Y muchas veces nada más se ve hacia las grandes empresas, lo cual tenemos que incentivar y trabajar con ellas. Pero también las MIPIMES. Ajá. Uh -huh. Y se ha realmente eh, olvidado mucho de las MIPIMAS. ¿Cuáles crees que son esos elementos,
0: desde su punto de vista, que le hacen falta a esas pequeñas para convertirse en medianas y las medianas en grandes? O sea, ¿cuáles son esas cosas que, que nos hacen falta y que ustedes como gobierno a lo mejor nos pueden facilitar?
1: Esto es, no es una receta única para todas. Este es un trabajo que se tiene que hacer de alguna manera... Hecho a la medida para cada empresa. ¿Y a qué me refiero? Algunas van a necesitar ayuda en la parte financiera. Algunas van a necesitar apoyo en la parte comercial, o en la parte operativa, o en la parte de mercadotecnia, o en la parte de ventas. Entonces, cada empresa tiene sus propias necesidades y por eso se tienen que crear programas que ataquen directamente cada uno de estas diferentes cuestiones específicas. Otro tiene que ver trabajar mucho con el dueño. En la cabeza es un factor clave para que puedan crecer. Un dueño que se haga rodear por un buen equipo, un dueño que sepa delegar, un dueño que deje de ser un hombre orquesta para trabajar en la estrategia y así poder crecer. Entonces, este tipo de cosas son lo que consideramos que se tiene que trabajar con ellos, de la mano de ellos, y por eso hemos creado eh, programas que así lo sean.
0: Esos programas de capacitación y, eh, digamos, van... O sea, ¿tienen pensado que, que sean de, de suscripción gratuita? ¿Van a tener como un proyecto de seguimiento? A lo mejor de, oye, estás en el módulo 1, módulo 2. ¿Y cómo nos podemos acercar nosotros a esos programas de capacitación?
1: Gracias por preguntar. Eh, y, y es algo que me gustaría y que quería tocar con ustedes. El primer programa nosotros le llamamos, le llamamos de consultoría y capacitación a pymes. Estamos prin pensando principalmente en pequeñas y medianas. Y lo que queremos hacer con ellos es trabajar en un proceso de consultoría y capacitación. La parte de consultoría es explícitamente lo que estamos platicando ahorita. Según sus necesidades, después de hacerles un diagnóstico, qué trabajamos y cómo ayudamos a que de alguna manera se desarrolle. Y capacitación es un poco general, eh, mercadotecnia digital, comercial, financiera, muchas cosas que necesitan transversalmente todas estas empresas. Eh, en este año tenemos la intención de ayudar a 1.150 pymes. Si pensáramos en las pequeñas que hay en Nuevo León, que son 12.000, pudiera decirte que una de cada 10 pymes la vamos a apoyar. Puede ser poco, puede ser mucho, pues es un primer paso que queremos dar para después ir viendo cómo crecemos. Es un programa más o menos de seis meses que les vamos a ir dando seguimiento y vamos a ir trabajando con ellos. Es gratuito. El gobierno el estatal es el que pone los recursos y la forma de ejecutarlos es acercarnos a los expertos. En este caso es la academia. Entonces, con las cuatro universidades, con el TEC, con el UDEM, con la UR, con la Universidad Autónoma de Nuevo León, vamos a estar ejecutando este programa. Eh, aún estamos viendo detalles del convenio, pero estamos seguros que a partir de febrero o marzo ya vamos a poder detonarlo y ya va a estar abierto el registro para que las empresas se puedan acercar a nosotros. ¿Cuál es el mejor canal? El mejor canal es a través de las cámaras, vamos a estar en contacto con Caintra, vamos a promover este, este eh, servicio con sus socios, con los que nos están viendo, pero sí ahorita no tengo la forma de decirles una liga, porque aún estamos desarrollando, pero en las cámaras, y va a ser público también, a través de, de redes sociales, a través de de los diferentes canales de comunicación. Será muy claro cómo puedes aplicar a este programa. Ahorita estamos en el proceso, pero va a ser un programa que estamos convencidos que va a ayudar mucho a las pymes. Okay. Y siguiendo, si me permites, sí, sí. la cereza del pastel es que lo que queremos es preparar a las empresas a que estén listas a uno de los, de los elementos que más nos piden, el financiamiento. Entonces, de la mano de Nacional Financiera, que es una banca de desarrollo vamos a nosotros poner ciertos recursos Nafin los multiplica y vamos a tener cerca de 2.300 millones de pesos para préstamo en créditos 2.300 millones de pesos es un chorro, más o menos estamos estimando que van a ser más de mil créditos no, perdón, más de 2.300 créditos de en promedio un millón de pesos, imagínate que puedas llegar a 2.300 pymes con financiamiento, créditos blandos cuando digo blandos, es con una muy buena tasa, 13%, sin garantías, y acceso a pymes que si van a la banca comercial solos, no lo obtendrían. Entonces nosotros somos facilitadores o abrimos el panorama para que puedan recibir estos créditos.
0: Oye, hemos recibido nosotros, eh, digamos, muchos mensajes, y me imagino que ustedes también, derivado del, del tema del famoso 1%, que ahí saliste con el gobernador a, a dar un mensaje sobre este, justamente este tema de los, eh, los 2.300 millones.
1: Eh, ¿sí, sí, millones. Sí, ¿verdad? Eh, sí, 2.300 millones, sí.
0: Y literalmente la gente está ávida a de decir, oye, ¿cómo aplico? Este, ¿Qué tengo que hacer? ¿Ya sacaron las bases o más o menos cuándo podemos estar pendientes de, de, de que va a salir este, este
1: programa? Nosotros tenemos urgencia por abrirlo ya está todo planchado con Nacional Financiera y con los bancos comerciales, que al final ellos son los que prestan. Es una cuestión de semanas, realmente, en que podamos realmente salir a decir, aquí está el registro, aquí puedes aplicar. Insisto, también estamos en, ese, en esa disyuntiva de todavía no, no, no tener la, la liga, pero sí hay, eh, y va a salir información en nuestra página de internet de NuevoLeón.gob.mx/economía. Ahí van a estar todas las bases y en unas dos o tres semanas eh, podrán tener la liga para llenar el registro y poder aplicar estos créditos.
0: Chupery, pues hay que estar ahí muy pendientes a ese tema. Y creo que esa parte del financiamiento, yo la verdad es que no sabía el tamaño de, de, del dolor que representa la falta de acceso a financiamiento de las pymes hasta que nos metimos mucho al tema. De ayer a donde platicando con varios de los compañeros eh, pymes de la, de la Cámara, como que nos dimos cuenta que es un procedimiento muy tortuoso el, el, el de la banca comercial, que te pidan garantías personales porque pues, las empresas normalmente no tienen capital para hacer frente a las obligaciones. Y creo que va a ser un programa muy bueno eh, por el tema del financiamiento. Pero la verdad es que entiendo yo que complementándose con este programa de capacitación que bien comentas, pues a lo mejor vamos a tener mayores
1: posibilidades de saber dónde invertirlo, ¿no? Claro. Y de hecho, lo acabas de decir, lo acabas de decir muy bien. Cuando una pyme se acerca a un banco, la primera respuesta es no. Y la segunda es, está bien, sí te presto, pero te presto una tasa del 25 30%. Y si no, dame una garantía 3 a 1 para un bien, de un bien. Entonces, es medio contra, contradictorio, porque si tú tienes un bien que puedes vender y meterle a la empresa, pues lo harías antes de hipotecar ese bien y estar pagando intereses. La PYME no tiene ese bien. No, no, no tiene la posibilidad de poner esa garantía 3 a 1. Entonces, el reducir la tasa, el que el banco te diga que sí y no tener garantías, es una forma de realmente poder abrir la llave a todos estos créditos. Y tienes toda la razón. Si unimos los dos programas, en el primero, te ayudamos a tener tu expediente completo para poder aplicar el segundo, pues es una, una cadenita virtuosa.
0: Creemos que a lo mejor esta parte nos va a ayudar mucho a las pymes a poder vender a las grandes compañías que el tema del crédito nos mata. O sea, el, muchas veces el pyme que le vende a la grande, que le pagan a 90 días, chingado. Oye, te acabas el stock, te acabas... Y luego, pues, ¿cómo, cómo redistribuyes el gasto? Hay que seguir pagando nóminas. Y a lo mejor estos, este financiamiento nos puede ayudar a, a generar también un mejor proceso de cadenas
1: productivas. ¿no? Es importante que mencionas, y sí es una realidad, Creo que juntos, y ahí te pongo un reto, tenemos que trabajar en cómo eh, las grandes empresas puedan tomar en cuenta las pymes y pagarles de una manera diferente. Eh, la verdad es que se han hecho proyectos en otros países del mundo en donde a las pequeñas y medianas empresas se tiene cierta consideración. Ahí cada quien tome la consideración que se pueda, pero al final del día las grandes empresas compran poco a las pymes. Sí compran, pero poco a en poco. Entonces, no les afectaría tanto el poder pagar de manera diferente a las pymes y para las pymes sería total diferencia. Y sí, este crédito les puede servir como capital de trabajo para poder aguantar los pagos eh, un poco largos que tienen las grandes empresas y sí les puede ayudar para poder abrir la posibilidad de sí venderles. Y ya después, una vez que ya agarras el ciclo, que ya la gran empresa... Ah, porque la gran empresa sí te paga cuando dice. Si te dicen a 30 días, a 30 días te pagan. Eso sí, cumplen y cumplen muy bien. Pero tal vez el primer ciclo es el que necesitas un empuje. Y después ya cada mes te está cayendo y ya pudiste hacer esta cuestión. Claro que estos créditos te pueden ayudar para abrir esta posibilidad del de micro venderle al grande. Digo, al micro, pequeña, pequeña, mediana, mediana, grande. Principalmente pequeñas y medianas intentando venderle a las grandes empresas.
0: Pues es el sueño de muchos eh, emprendedores, microempresarios, venderle a una gran empresa. Pensamos que ahí pues, puede haber un buen negocio, eh, generar riqueza, pero si no estamos a lo mejor con buenos contactos que normalmente te generan grupos de ventas o las propias cámaras que te ayudan a conectarte, eh, pues es casi muy pues casi imposible para un microempresario tener el contacto de alguien en Cemex, en Ternium, en, en una empresa grande. ¿no? ¿Cómo crees que el gobierno del Estado pueda ayudar a esos emprendedores a Hacer este networking, este, este contacto con, con posibles clientes, proveedores y, y generar como este, eh, eh, un mejor ecosistema que creo que hace mucha falta. ¿no?
1: El networking y la vinculación son muy importantes. Pero más importante que eso tiene que ver el tener un buen producto. Si tú tienes un buen producto a precio competitivo, los clientes van a llegar. La cuestión es tener esa profesionalización de tu empresa, competencia de tu empresa, para poder tener ese gran producto y a los precios idóneos. Insisto, si tienes un buen producto que resuelve necesidades de las grandes empresas, que le trae negocio a las cadenas comerciales, que puedes tener la factibilidad del precio que ofrezcas, es el precio correcto porque lo hiciste bien, ese pricing, La, las, de verdad es que los clientes te van a sobrar. La cuestión es que muchas veces tenemos que trabajar al interior. Y sí, sí estoy de acuerdo que pues, el gobierno puede hacer ciertas cosas. De hecho, pronto vamos a hacer una feria de... Eh, que el gobierno le compre las pymes. Ok. Entonces, Está muy bueno eso. Al final del día es lo que, lo que tenemos que hacer también, es lo que podemos hacer nosotros como gobierno. Que el gobierno le compre pymes. Y de alguna manera también facilitar estos encuentros de negocio. Pero te voy a decir una cosa. ¿Para qué compito con las cámaras que lo hacen y lo hacen muy bien? Lo que pudiéramos hacer es trabajar con ellas para que se hicieran mejor, para que se hicieran más grandes, para poder hacer algo. Pero ese networking, esa alianza, pues la verdad es que lo hacen muy bien las cámaras. Entonces creo que podemos de alguna manera apoyar en eso. Pero nuestro apoyo real es hacer que las empresas tengan el producto idóneo al precio idóneo.
0: Oye, me, me llama muchísimo la atención este tema que comentas de, de que el gobierno le compra a las pymes. E incluso creo que hay una disposición ahí legal que, que obliga al gobierno a, a, a X porcentaje, que no, no traigo ahorita fresco, este, comprar a pymes, pero creo que el sentimiento generalizado de la, de, de, de la gente pues es algo normal. Eh, es, no, pues ¿para qué me meto? pues Ahí hay mucha corrupción y cosas de ese estilo. Eh, cómo ves tú esa perspectiva o qué pueden hacer ustedes desde el gobierno para cambiar un poquito ese mindset eh, y que neta pues las empresas vean la posibilidad y que compitan como lo que es no a, a temas digo justos de precio de mercado de, de, de mejores tiempos de entrega etcétera
1: aquí lo que tenemos que hacer es ganarnos la confianza de que este sí es un nuevo nuevo león pero es muy fácil decirlo Creo que lo que nos convence realmente son los hechos. Y ahorita estamos teniendo muy buenos ejemplos. Los grandes proyectos trascendentales, que ya los comentábamos, como lo que son las carreteras, las autopistas y lo que es el metro, línea 4 y 5, están pasando por unas licitaciones totalmente transparentes, totalmente abiertas. Tú te metes a Facebook Live y ahí están. Más claras no se puede. Entonces, eso es lo que queremos hacer también para cuando el gobierno le preste a pymes, le compra a pymes. Licitaciones abiertas. O sea, no porque seas una pyme el gobierno te va a comprar, pero sí que el gobierno te invite a las licitaciones que son transparentes, que son abiertas y que una pyme puede participar. Una licitación clara, una licitación abierta, una licitación que no esté amañada, es una forma de darle acceso a estas pymes. Y falta otro tema que no dijiste tú, pero que es realidad que también está en el mindset de las pymes. ¿Para qué me meto gobiernos gobierno si pagan mejor que si pagan peor que las grandes empresas? Y, y hay cierto sí. sentido de, de, pues esa es la historia, eso no lo podemos cambiar, eso es un hecho. Entonces nosotros como Secretaría de Economía, que queremos apoyar a las pymes, que queremos que sí les compren, pues también nos hicimos la, a la tarea de, de ver por qué se están tardando tanto en pagar. Entonces junto con la Secretaría de Administración, que es la que hace la licitación, okay. que es la que, la que hace la compra y después que hace o emite eh, la cuestión de pago a tesorería y le dice paga, ese proceso lo tenemos que simplificar. Ese proceso lo tenemos que hacer mucho más transparente, lo tenemos que digitalizar porque al final para la empresa es yo gané la licitación, yo entrego el producto y a mi tesorería me paga uh -huh. bueno ese proceso no es así de fácil al interior de la burocracia es yo entro en la licitación, la asigno le mando el contrato a Contraloría para que lo revise, regresa después ya se entrega el producto o el servicio, se tiene que revisar con el área eh, se acepta se hace un orden de pago, se le manda a tesorería, tesorería la procesa o sea sí es un proyecto y paga cuando paga si sí es, sí es un proceso muy largo que tenemos que, que facilitar. ¿Cómo te invito a ti, PYME, a venderme si voy a pasar por ese calvario que claro. vas a tronar? Entonces, es un poquito... Si nosotros le estamos pidiendo a la amnistía privada que tenga consideración con las PYMES, pues estoy convencido que nosotros también las tenemos que tener. Y eso estamos trabajando en la mano de la Secretaría de Administración y la Secretaría de Tesorería.
0: Hablabas del tema de la simplificación de trámites y creo que, digo, al interior... Del gobierno, pero todos, o sea, adolecemos mucho las pymes de, del tema de tramitología. Este, El otro día estaba leyendo yo un, un artículo y salió en el último reporte del Inegi que existen más de 100.000 mil regulaciones vigentes en México. Ay, o sea, imagínate, güey, tener que... O sea, no no me leo 10. Bueno, yo, yo sí, por, por, por obviamente mi chava que soy abogado, pero pues imagínate, 100 mil regulaciones es muchísimo y luego de que tienes que cumplir con unas, otras son federales, otras estatales, otras municipales, y el tema también de la burocracia, decir, oye, es que tienes que presentar este escrito 60 veces tu acta de nacimiento, este, ¿cómo le van a hacer, o cuál es la idea que tienes para este tema de la mejora regulatoria y la simplificación de trámites? El gobernador ha sido súper claro, y ha dicho, oye, la simplificación va, pero pues ahora, ¿cómo le haces para detectar todos esos temas? ¿Cuáles, va a ser, cu ¿cuáles van a eliminar? ¿Cómo le van a hacer... ¿Y cuál es la proyección que ustedes tienen a estos seis años sobre el tema de mejora regulatoria?
1: Tocaste un tema muy importante y que tú has visto y todo el auditorio, que para el gobernador sí es importante. El rollo de que el gobierno estorbe lo menos posible y sea un facilitador. Muchas veces ha tocado el tema de mejora regulatoria, de reforma regulatoria, y lo que nos toca a nosotros es aterrizarlo. Entonces, el primer proyecto es que de la mano de la OSD vamos a trabajar en un eh, en mapear cuáles son los trámites que más hacen los ciudadanos o que más caros son o que más hace perder el tiempo a los ciudadanos en el sentido del sector económico, en el desarrollo económico, de exponer tu empresa, permisos de construcción, todo lo que conlleva un negocio. Uh -huh. Los vamos a mapear, los vamos a simplificar y los vamos a digitalizar. Es un proceso, tienes que ir caminando uno por uno y tiene que ser en ese orden. El segundo tiene que ver con una persona que le llama a él el ombudsperson de la inversión. Este, Ya no digo ombudsman porque sí. no es inclusivo, entonces es el ombudsperson. Sí, 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 sí este, es cierto, Hay que irnos acostumbrando, Este, así se va a llamar el ombudsperson, que de alguna manera tiene la figura de que cualquier persona que quiera invertir en Nuevo León, esta persona le va a facilitar todos los trámites o todas las barreras que tenga vamos a ayudar caso por caso. Pero la idea no es solo ayudar caso por caso, sino es, oye, tú tienes un problema con un permiso de construcción y tiene que ver con que de alguna manera primero tienes que registrar en el registro público la propiedad, tú, este, tu bien, para hacer este permiso, etc. Yo te destrabo una vez en el registro público la propiedad, pero cada vez que alguien tenga que hacer eso, va a ser el mismo calvario. Entonces, ¿por qué no mejor si sí te arreglo la primera vez eso? ¿Pero por qué no me siento y me pongo a trabajar con el registro público de la propiedad para que ese trámite en específico lo podamos mapear, simplificar, digitalizar? Y así podemos ir tomando diferentes cuestiones para que cada vez que llegue un nuevo inversionista sea mucho más sencillo. De esos trámites ya estén simplificados, ya estén digitalizados. Entonces, esa es la segunda vertiente. Y la tercera tiene que ver con tenemos que trabajar de la mano la federación, el Estado y los municipios. Sí. Un ejemplo. Apertura de empresas. Y este tema lo conoces muy bien. Apertura de empresas. La mayoría de los trámites para abrir una empresa no están a nivel estatal. Están a nivel municipal y federal. Pero a nivel municipal, cada, estamos, ahorita estamos principalmente trabajando con el área metropolitana de Nuevo León, que es donde se concentra el 95% de la población y de la actividad económica. Entonces, estamos trabajando con los municipios, mapeando qué requisitos necesitan cada uno de ellos para abrir una empresa. Y después analizar todos los diferentes vertientes y poderles proponer a ellos cuáles son los trámites mínimos, indispensables, que tienen que tener todos. Ahora, eso suena bien fácil. No, hay un problema. Ellos tienen que ir a Cabildo. Ajá. Uh -huh a cambiar ese tipo de cuestiones, entonces cada municipio tiene que decirnos ok, si sí quiero, tienen que ir a su cabildo, tienen que aceptarlo, cambiarlo y aceptarlo y ahora sí, cuando ya todos los municipios estemos en el mismo canal, poderlo digitalizar pero a veces decimos, no hombre, ya digitaliza ese trámite con los municipios pero no nos damos cuenta de todo lo que conlleva, primero proponérselos, después que lo acepten después sí, que vayan a Cabildo.
0: Homologar reglamentos. Homologar
1: sí. los reglamentos y los requisitos sí. y después digitalizarlo. Bueno, al menos queremos trabajar con la parte municipal de apertura de empresas.
0: ¿Y cómo has visto a los municipios? ¿Bien? O sea, ¿tienen esa apertura? Hay algunos que sí, otros que no. La verdad es que los municipios,
1: inclusive por sí solos, ya quieren hacer esta reforma regulatoria. Aquí es una cuestión de que se pongan a trabajar en conjunto, porque cada uno trae su proyecto. Uh -huh. Y son muy buenos proyectos. La verdad es que están avanzando unos muy bien. Pero tenemos que nosotros, nosotros como facilitadores, como in, este, integrarlos, para que todos estemos en el mismo canal. La verdad es que yo creo que vamos a avanzar muy bien con los municipios. Si me dijeras a mí, realmente los municipios, a pesar de que es un arduo trabajo, ya platicamos de él, no me preocupan tanto como con la federación. La federación, al final del día, para abrir tu empresa, tienes que ir al SAT, tienes que ir al IMSS y tienes que ir a la Secretaría de Economía. Uh -huh. Cada uno de ellos, una tortuosa experiencia. Sí.
0: Y por separado cada uno, porque además son independientes. Ahorita,
1: nada que ver. Pero te, te puedo platicar que en el pasado, yo trabajé en la Secretaría de Economía Federal y creamos un portal que se llamaba tuempresa.gov.mx sí que en lugar de tardarte 19 días, estaba en 3 días. Los días son relativos, pero la magnitud es la que importa. Ese portal aún existe. Está en un cajón, lo más seguro. Pero si pudiéramos arreglar los municipios y sacar ese programa del cajón, y ya con los trámites estatales eh, realmente digitalizados, eso sí nos llevaría al sueño de abrir una empresa en un día. Nah. Es, es un anhelo y un sueño que muchos tenemos. Difícil de obtener. Pocos países en el mundo lo tienen. Pero bueno, imagínate que pueda servir tu empresa en dos o tres días. En una semana. Toda. Municipales, estatales, federales. Es algo que queremos llegar. Esperemos poder irnos hacia ese rumbo.
0: hoy otro de los temas que me surgen por ahí, o sea, platicando en este tema de, de lo que pudiéramos aspirar, es... Eh, la parte de, de tener claro cuáles son las reglas que debo de cumplir y cómo debo de cumplirlas. Aquí voy con el tema. Como hay mucha reglamentación, eh, y a lo mejor alguna que nos hace trabajar doble a, la, a, las, a las pymes...
1: O triple, o cuatro o tri veces. Sí, o...
0: Varias veces. Sí. Luego también viene la parte de inspecciones. Inspectores municipales, inspectores estatales, inspectores federales, y luego te piden la documentación, y luego te piden otra... Y según tú cumpliste y no era ese trámite, era otro. Entonces existe una confusión que presta mucho también a la, a la corrupción y, y a la molestia del emprendedor y el empresario que pues, tiene que ponerse a jalar y a vender pues, para pagar los empleos ¿verdad? De, de ese 74% que mencionabas. Eh, ¿Cuál es la visión que ustedes tienen desde la Secretaría de Economía para con las otras áreas del gobierno del Estado, incluso con las delegaciones federales y las estados municipales, para... ¿Dejar al empresario
1: jalar? Es, es una mentalidad o es una visión muy parecida al que decimos de apertura de empresas. Imagínate que en un mismo lado puedas tener la apertura de empresas a nivel municipal, estatal y federal. Bueno, imagínate que nada estuvieras un inspector que viniera a ver diferentes normas, porque la verdad es que sí, hay diferentes normas a diferentes niveles de gobierno. Cada una inspecciona cosas diferentes. Ajá. Uh -huh. Pero imagínate que viniera una persona que esté completamente acreditado, que pueda sacarle su QR y que le tomes una foto de su QR y te dice sí, sí es esta persona, es inspector federal, estatal, municipal y viene a revisarte estas cosas. Entre más fácil y transparente lo hagamos, puede haber menos corrupción. Uh
0: -huh.
1: Y sí, claro que en las inspecciones son un dolor de cabeza, sí lo son no se van a dejar de hacer. O sea, la reforma regulatoria no es que se deje inspeccionar a la sociedad en general, porque de repente sí te encuentras a mucha gente que no cumple. Que está incumpliendo, claro. Que está incumpliendo. entonces, Pero si lo puedes simplificar y hacer más transparente, va a ser de beneficio para todos, inclusive para el gobierno. No tienes que tener tanta gente. Ahora, si es importante que las normas se cumplen, entonces trataremos de homologar y simplificar a ver qué se puede hacer en ese sentido. Sí, igual
0: pudiera ser que hemos tenido también algunos comentarios en ese sentido de a lo mejor si pudiera haber una especie como de warning de ese inspector, decir, oye, pues te falta esto y esto y esto y tienes X días para remediarlo. Obviamente, a lo mejor pensando en la buena fe de que no estamos incumpliendo eh, algunos por ¿Alguno, voluntad ¿algunos? propia. Otros sí? <ríe> Digo, no lo dudo, pero... ¿Qué, qué padre dinámica sería ver a ese inspector como el aliado, ¿no? Eh, y en vez de ser el látigo decir, chinga, ya me cayó la inspección, güey, córrele. La zanahoria decir, oye, pues si lo haces, yo te ayudo, esto es lo que tienes que tener. O sea, como que siento que es cambiar un poquito la dinámica desde, desde origen, ¿no?
1: Sin duda, y, y vuelvo al punto de que el gobierno tiene que ser un facilitador, no un, un estorbo. Y entonces, ese, si ese inspector puede venir a ayudarte a cumplir las normas, porque es lo mejor para tus colaboradores, para el medio ambiente. O sea, al final del día, estas reglas están hechas por cierta normativa y ley, pero por el beneficio de la sociedad en general. Entonces, si este inspector pudiera, y sería muy bueno, pero también tú lo sabes, son normas, son reglamentos, uh -huh. son inclusive leyes de cómo se manejan estas inspecciones, pero sí sería algo que pudiéramos realmente analizar, ver e impulsar. La parte de inspectores no era algo que realmente hubiera tocado en el pasado. Son grandes ideas que me estás dando y son ideas que podemos aterrizar en este tema de mejora regulatoria.
0: Buenísimo. El tema de inversión extranjera. Creo que es un temazo. Lo hemos platicado y en otros foros que hemos tenido la oportunidad de participar. Eh, entiendo que la Secretaría de Economía del gobierno de Nuevo León está metiéndole mucho interés al tema de fomentar que venga inversión. Eh, ¿qué, cuál, es, ¿Cuál es tu visión con ese, con ese proyecto? Eh, ¿Hacia dónde va? ¿Hacia qué tipo de industrias?
1: La verdad es que sí, estamos muy contentos y con mucha expectativa de lo que pueda venir. Tenemos mucha gente que se está tratando de venir a Nuevo León, que tiene el interés de venirse a Nuevo León, asiáticos, europeos, inclusive de Estados Unidos. La verdad es que, por ejemplo, el primer trimestre que estamos planeando ahorita los 100 días, Recibimos 48 empresas interesadas en establecerse en Nuevo León. Ya de estas, ya tres o cuatro nos han dicho que sí se van a venir con muy buenos resultados y creación de empleos. Pero la verdad es que nos hemos enfocado, y, y números, eh, al tercer trimestre de eh, 2021, traíamos 2.700 millones de pesos de inversión uh -huh. y esperamos acabar el año con 3.000 millones. Para el 2022, para este año... Tenemos la expectativa de cerrar en 3.500 millones. Es el número más alto que hemos tenido en la historia de inversión extranjera directa. Y estamos seguros que lo podemos conseguir. Nuevo León se ha caracterizado por tener inversión en manufactura e industria. Uh -huh. Lo cual es nuestra columna vertebral y estamos convencidos que así debe ser y que así seguirá. Pero la verdad es que nosotros estamos viendo también paralelo a otros sectores nos le llamamos sectores del futuro y que tienen que ver con todo lo que llamamos o platicamos de industria 4.0. Tecnologías de información, inteligencia artificial, ciberseguridad, electromovilidad. Todos estos sectores que sin duda nos van a llevar a el futuro, nos van a llevar a mejores empleos, nos van a llevar a lo que queremos visualizar para el futuro y te platico. Un colaborador promedio en una empresa eh, de industria y manufactura gana alrededor de 12 mil pesos al mes. La, la verdad. verdad es que es un buen sueldo. La industria paga mejor que, que en general la economía. Pero estos nuevos empleos, ahorita estamos invitando a una empresa de tecnologías de información a establecerse en Nuevo León, trae más o menos mil empleos, pero el mínimo o el piso de sueldo que traen es de 70 mil pesos. O sea, esto para nuestro, nuestro indicador de más y mejores empleos.
0: ¿Dónde me apunto?
1: Exacto, exactamente. Y al final, como, como eh, queremos decir es, estos sectores del futuro nos llevan a que haya problemas inteligentes y muy padres, retos que van a traer emprendedores, que van a resolver estos, estos temas y estos emprendedores van a crear nuevos proyectos que van a atraer inversionistas. Si juntamos estos sectores que se van a establecer en Nuevo León a los emprendedores y a los inversionistas, cerramos un círculo virtuoso de hacer negocios en Nuevo León.
0: Claro.
1: Y muchas veces esto es lo que el gobernador se ha referido como el Silicon Valley, que no es un Silicon Valley, que no es un siguiente Austin, sino es algo así por el estilo y ya existe esta term terminología en Nuevo León, el siguiente Cabrito vale. El Cabrito. Es correcto.
0: Oye, me, me causa una duda, la verdad es que ver, normalmente volteamos a echarle la culpa al gobierno para acabar pronto. Yo estaba buscando una forma más política de decirlo. <risa> pero vemos clara cuál es la visión del gobierno, pero como bien comentas, pues es un tema de todos. ¿Cuál es el papel de las empresas? Desde tu visión como secretario de Economía, ¿qué tenemos que hacer nosotros, los micros, los pequeños, los medianos y los grandes empresarios?, para hacer que este tema jale?
1: Para mí, su misión es relativamente sencilla. La misión, crearlo y conseguirlo es mucho más complicado. La misión es agregar valor. La misión es crear empleos. Mientras tú estés viendo que tu producto o tu servicio agrega valor, que estás creando empleos, estás creando desarrollo económico, estás creando desarrollo social, estás disminuyendo la pobreza, Estás aumentando la riqueza. Entonces, eso es la misión del empresario. Crear valor. Y ahora, te lo diría, desde una manera sostenible, cuidando también el medio ambiente. Eh, a mí me pusieron a liderar el, el gabinete de generación de riqueza sostenible. Okay. Porque sí vamos a impulsar el desarrollo económico, pero ya no a costa del medio ambiente.
0: Qué importante el tema. No hay más ahorita que ha agarrado este, mucho más... Siempre ha sido muy importante, pero ahorita podemos tener acceso a información donde vemos el impacto que está teniendo el medio ambiente en el Estado. Ya viviéndolo, cañón.
1: Y al final del día, a ver, hay que ser realistas. Y esto no me gusta tocarlo mucho con los inversionistas. Pero la calidad de aire en Nuevo León sí es preocupante. Bueno. Y para resolverla, tenemos que entrarle todos. El gobernador siempre lo dice. Si todos somos parte del problema, todos somos parte de la solución. Entonces, aquí le tenemos que entrar todos. Pemex ya está poniendo filtros, eh, invirtiendo 92 millones de dólares. Las industrias, que tú bien conoces y que yo también, ya están reduciendo sus emisiones para no eh, contaminar más de lo que la norma les permite. Correcto. O no hacer emisiones. Entonces, así no van a tener que pagar un impuesto verde. Impuesto. Si sí están arriba de eso, pues van a tener que pagar. Claro. Las pedreras también se le está poniendo, de alguna manera, con cierto reglamento. Eh, la parte de que todos somos la sociedad hay muchas emisiones por parte del parque vehicular se van a hacer unas verificaciones eh, voluntarias eh, que, que puede ir quien sea para oye yo quiero colaborar pues yo voy y voy a mi eh, verificación y si voy puede haber alguna cuestión de, de descuento en otro tipo de servicios se está definiendo y finalmente también el transporte público de hecho el transporte público contamina mucho y se está tratando de mejorar el transporte público en general pero incluyendo nuevos camiones 800 camiones a gas 100 camiones eh, eléctricos y esto es nada más este primer año y así se va a ir este, mejorando el parque vehicular entonces sí se está trabajando mucho en esta parte de calidad de aire y así también se va a trabajar en otras cuestiones que tenemos que trabajar más en la reforestación en la plantación de árboles en muchas otras cosas que se está haciendo para remediar lo que estamos haciendo en el medio ambiente. Iván,
0: siempre eh, queremos cerrar el podcast con, con dos preguntas que normalmente se hilan entre ellas. Una de ellas es ¿cuál ha sido el mejor consejo que te han dado que te ha cambiado la vida? Y la segunda es ¿qué consejo nos podrías dar a nosotros eh, los que te estamos escuchando eh, para nuestros
1: proyectos, para nuestros emprendimientos ¿Cuál es el mejor consejo que yo he recibido? Realmente, y es de mi mamá, eh, tener siempre puestos los pies en la tierra eh, la soberbia eh, el orgullo el egoísmo nos pueden nublar la vista de cualquier cosa de mis negocios, de mi carrera profesional, de mis relaciones personales entonces siempre tener los pies en la tierra y poner el granito de arena que tenemos que poner y el segundo y, y la verdad es que va a ser un poco Jorge idealista pero así lo soy este, romántico eh, es que la mejor forma o lo que tenemos que hacer es poder ayudar a la gente a ser feliz si tú me preguntas cuál es la misión de la Secretaría de Economía te diría crear más y mejores empleos pero me gusta comunicarte lo diferente es hacer que la gente esté feliz. Si yo puedo impulsar a que haya inversión, si puedo hacer que las pymes sean mejores y más grandes, si puedo tener una mejor reforma regulatoria y entonces las empresas puedan crecer más, todo eso va a traer mejores empleos, más y mejores empleos. Y una persona que tiene un buen empleo regresa a su casa, trae lo que se necesita en la casa, esa familia tiene paz, esa familia es feliz y entonces todos como sociedad podemos crecer más como sociedad haciendo a la gente más feliz. Entonces mi consejo es en tu ámbito, en tu granito de arena que puedas aportar, piensa en la felicidad de los demás y esa felicidad es la, también la que tú tendrás.
0: Iván, muchas gracias. ¿Cómo podemos contactarte? Siempre has sido muy abierto, la verdad es que eh, eh, contestas, eres muy accesible creo que se te va a ir cargando más la agenda y la chamba pero ¿cómo podemos contactarte?
1: la verdad es que mi, mi manera más fácil es a través de mi Twitter arroba Iván Rivas RDZ Iván Rivas RDZ mi correo electrónico eh, de la Secretaría de Economía Iván.Rivas arroba punto arroba NuevoLeón y la verdad es que siempre a través de ustedes a través de la cámara somos amigos somos cercanos somos aliados eh, de Caintra de Caintra Joven y la verdad pues agradecerte por la oportunidad de platicar contigo y con todo tu auditorio no al contrario
0: Iván muchísimas gracias y nos vemos si nos permites la invitación después ya que tengamos ahí varios de los proyectos consolidados para,
1: para ver qué sigue será un placer poder trabajar con ustedes y venir a platicar muy bien muchas gracias muchas gracias